0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du Judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naoum. Comme chaque mois, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une de nos 84 fondations abritées par la Fondation du judaïsme français. Cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir Jean-François Guttmann, le président de la Fondation Osez Mémoire, Enfance et Solidarité, créée en 1998 avec David de Rothschild, qui était à l'époque le président de la Fondation du judaïsme français. La fondation euh, OSE MSE, étant l'acronyme, je le répète, euh, de l'Oser c'est œuvre de secours aux enfants, ce n'est pas forcément ouais. évident, a pour objet d'une part d'approfondir et de préserver la mémoire des activités de l'osée en France et dans le monde, notamment pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale et celle de l'après-guerre. D'autre part, la fondation euh, de l'osée a pour... Objet d'initier toute activité sous forme de colloques, d'expositions, de publications écrites ou audiovisuelles pour promouvoir et diffuser la connaissance de cette histoire, une véritable partie importante du patrimoine du judaïsme français. Et plus généralement, la Fondation Osée Mémoire, Enfance et Solidarité a pour objet d'initier de soutenir des projets relatifs à l'aide aux personnes en difficulté en France ou à l'étranger, sans distinction d'origine, de confession ou de résidence. Toutes ces missions, vous les remplissez avec brio depuis tant d'années, à travers des dizaines de programmes dont nous allons parler aujourd'hui, si vous le voulez bien. Bonjour Monsieur Jean-François Gutmann et bienvenue.
1: Bonjour, merci beaucoup de ces paroles très sympathiques.
0: Vous êtes Énarque, vous êtes le président, si j'ose le rappeler, depuis 1998 de la fondation de l'OSE Et vous consacrez en réalité, par rapport à cette fondation, vous vous consacrez à trois grands volets. Le premier, c'est celui de la mémoire, et je crois que c'est celui-là par lequel nous avons commencé, si vous le voulez bien, et je crois que celui-là vous, vous tient particulièrement à cœur, cette mémoire, cette transmission mémoriale. J'ai envie de dire, on va peut-être parler de cette mémoire par un côté convivial, ce qui n'est peut-être pas toujours... Euh évident, puisque la, la Fondation MSE soutient des programmes comme le Café des Psaumes et Graines de Psaumes. Est-ce que vous pouvez commencer peut-être par nous parler de ce programme, monsieur Oui,
1: mais j'aurais envie de, de commencer. Vous êtes par... libre. <rire> en rappelant ce que vous avez dit tout à l'heure. Euh, on s'est créé en 1998 sous l'égide de la Fondation du Judaïsme français. À l'époque, David de Rothschild en était le président. Et j'ai une pensée émue pour Nelly Hanson, avec qui on a construit ce, ce, cette fondation abritée.
0: Et qui aujourd'hui est présidée par Ariel Goldman. Et qui est
1: aujourd'hui présidée par mon ami Ariel Goldman. Pourquoi on a créé une fondation à, alors même qu'il y avait déjà l'association aussi On s'est dit que l'association, qui a un rôle majeur, mais qui est largement financé par les pouvoirs publics sous forme de facturation avec une, une très grande rigueur comptable, parfois excessive, mais on pouvait toujours craindre que sur certaines activités qu'on avait envie de conduire, les tutelles, entre guillemets, nous euh, reprochent le, ou nous soupçonnent d'avoir égaré de l'argent public pour faire des choses qui euh, ne ressortaient pas totalement au, à l'objet social de l'association. Et je pense que vous avez évoqué l'activité de mémoire, on va en parler. Et donc, on, on s'est dit, on va créer un, un, une fondation en propre, fondation abritée qui nous permettra d'avoir une plus grande liberté d'utilisation des sommes que nous sont, euh, qui nous sont apportées par euh, nos donateurs. Et de fait, l'histoire a montré qu'on a eu raison, euh, puisqu'ensuite, euh, dix ans plus tard, euh, la, loi, euh, la loi TEPA a apporté du, du grain à moutre, puisqu'elle a permis de faire des dons en défiscalisation de l'ISF, et donc ça a augmenté fortement nos moyens d'intervention, en tout cas... Cette, cette idée qu'on avait euh, petitement démarrée euh, en 1998 a, a permis de faire des, des belles choses. Des, une de,
0: idée de transparence, en fait, déjà à l'époque. De
1: transparence, on va dire, euh, voilà, il y a une transparence totale, il y a euh, l'argent public qui est destiné, par exemple, aux enfants qui nous sont confiés et euh, il ne faut pas qu que d'aucuns puisse soupçonner même qu'on utilise l'argent que le département va donner pour euh, s'occuper d'un enfant, pour aller faire des, des manifestations ou même de, des bourses de doctorat de, de chercheurs en histoire ou des choses comme ça. Donc il fallait évidemment bien compartimenter cette fondation à cet accès, ce rôle de pouvoir complémenter euh, les moyens propres de l'association.
0: C'est pour ça que je me suis permis, en préalable, de fait. bien rappeler l'objet de merci. la fondation, parce qu'il nous a semblé très important merci. de bien comprendre, et après de bien comprendre ces trois volets oui. qui animent Alors, votre fondation. Alors on a appelé
1: mémoire, enfance et solidarité, ça couvrait le spectre, le, bien le spectre de nos, de, nos, de nos actions.
0: Alors je me suis un petit peu... Euh, J'ai fait l'exercice, de parce que vous faites des dizaines d'actions, vous soutenez oui. des dizaines oui, oui, d'actions oui, oui. à la fondation judaïsme, je me suis permise de les répartir bon. dans ces trois catégories. Mais alors que chacune mange dans le champ de l'autre. Voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait rigoureux, mais ça va pour, non, nous non, permettre, mais... pour nos auditeurs, à bien faire comprendre. Alors, c'est vrai que j'avais envie de parler de la mémoire. Déjà, je sais que la mémoire, c'est un point essentiel pour oui. vous, oui. M. Gutmann. Mais j'avais envie de commencer par la mémoire parce que ce, ce café des psaumes, c'est un peu le, le grain de folie de cette convivialité... De qui cache derrière des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus dures, beaucoup plus obscures. Donc, c'était un point d'ancrage pour rentrer dans, dans euh, votre aide bon.
1: Alors, comme on l'a dit, il y, y a vraiment la Fondation... Et on va parler de la Fondation aujourd'hui, puis il y a l'Association Osée. L'Association Osée célèbre cette année ses 110 ans, donc il y a une vieille histoire. Mais cette histoire, elle est portée par des grandes figures, mais aussi par des, des enfants qui ont été sauvés qui sont toujours là, qui vivent encore à nos côtés, qui peuvent témoigner. Et donc, il y a tout un travail de recherche historique, de conservation de la mémoire, et puis euh, simplement de, de, de convivialité et... Euh, il y a une quinzaine d'années, euh, la mairie de Paris euh, a sollicité les associations en disant, voilà, il y a un lieu emblématique, il y avait un, un restaurant, un café qui, avait, qui existait, un café des psaumes, qui était à l'origine une initiative privée, puis qui avait eu des difficultés financières, et la mairie était propriétaire des murs, et elle ne voulait pas sacrifier... À ce a Dans vu le à la... cœur du marais, voilà, pour les non-parisiens. Le... Voilà, le sacrifier à, à la vague de, de développement des, des enseignes de luxe à cet endroit-là, donc maintenir un, un lieu de vie juive. Et quand elle nous a sollicité, ça nous a beaucoup parlé. Et donc on a imaginé ce café social où on peut encore consommer un, un café pour un euro. Et, et, et c'est un lieu emblématique, ouvert à tous, euh, qui permet à des anciens, à des jeunes de venir, et ça a eu un grand succès. Un, un succès tel qu'on s'est dit, on va peut-être le dupliquer euh, pas dans le même format, on n'allait pas louer d'autres cafés en, dans le, en, mais on a développé à différents endroits en partenariat avec des communautés des des, des après-midi, euh, on appelait ça les graines de psaume C'était euh, et donc on en a eu, on a créé un à Lyon, on en a créé un à Nogent-sur-Marne. En enfin, euh, je crois qu'on qu va qu
0: s'ouvrir à Strasbourg. Alors on a un projet de projet. faire à
1: Strasbourg, mais il faut, on ne peut, on ne peut aller dans le genre de, de, de destination que lorsqu'il y a une, un, une il, un fort partenariat. La demande est là, mais le fort partenariat avec des acteurs locaux. Donc on est en discussion notamment avec le consistoire de, du Barin euh, pour euh, porter aussi un projet comme ça. À Strasbourg, mais on l'a fait avec le conseiller de Lyon, et ça a eu un grand succès et ça permet aussi des, à des gens de, de parfois de loin de, de la vie juive. Je me souviens d'un ancien de Lausée qui euh, vivait à, euh, à 40 km de Lyon. Euh, je voulais retrouver le nom, mais enfin. Euh, un endroit perdu au milieu de nulle part, mais que c'était lui, c'était là son rattachement à, à, à sa, à son, à sa judaïté, à son enfance, à, ce, à son parcours de vie voilà.
0: Parce que tous ces, toutes ces personnes, c'est souvent des personnes âgées se, se retrouvent. Badé, elles
1: sont, ouais, oui, elles ont tous et elles temps. ont
0: souvent comme particularité aussi d'avoir vécu,
1: vécu la, la Shoah. Shoah. Et là. donc
0: là, vous faites un véritable travail de, de mémoire, d'archive. Donc oui, là, c'est le oui, deuxième oui, oui, pan oui, de, oui, de, oui, de la mémoire oui, oui, avec euh, l'historienne. Oui. Oui, Katiazan, à Katiazan, qui elle, alors je crois que vous avez 7000 dossiers euh, racontez-nous et, et chaque année énormément de demandes
1: ben, on a les archives de l'OSÉ alors les archives de l'OSÉ ce sont des dossiers individuels d'enfants qui ont été accueillis la guerre ou après la guerre, et qui à ce moment-là était tenu par des sciences sociales. Ces archives ont le statut d'archives personnelles. Donc, euh, la loi française sur les archives, que ce soit en milieu hospitalier ou ailleurs, c'est qu'elles ne sont pas ouvertes euh, sauf aux, aux personnes con directement concernées ou à leurs ayants droit avant 60 ans. Donc, on est obligé à 60 ans après le décès de la personne considérée. Donc, aujourd'hui, c'est encore couvert par le secret. On n'a pas pu les verser à, à des archives plus. plus plus, plus, plus large, national ou, ou mémorial, pour, simplement pour des raisons légales. Et donc, on conserve et on, on permet à, tout, à ceux qui sont directement concernés d'accéder à, à leur dossier individuel ou à leurs enfants, d'accéder au parcours de leur vie. Euh, souvent, ils n'avaient pas conscience, ils étaient enfants, donc ils ne savent pas ce qui s'est passé, ils veulent comprendre. Et, voilà, et donc, ils retrouvent dans des, docu des documents qui ont été écrits en 1945, euh, à la Libération... Euh, comment les, les maisons d'enfants et lesquelles ils ont été accueillis, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on qu qu a, a pu dire à ce moment-là
0: Il y a un travail de numérisation voilà. aussi, oui, qui est très travail, important, il y a je un crois. un travail de
1: numérisation. Et puis à partir de ces, dos ces milliers de dossiers individuels, il y a quand même une politique globale de, de, du social en France à la libération. Donc il y a eu beaucoup de travaux d'historiens et donc, on peut, et Cathy est une femme, elle-même une historienne, docteur en histoire, agrégé et qui a fait un travail phénoménal de De, 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 de,
0: de, de, de recherche,
1: d'archivage. De recherche, de, et puis, euh, tous ces enfants sauvés en France, euh, la France est le pays qui a sauvé. Euh, les trois quarts de sa population juive. Il y avait 300 000 juifs sur le territoire de la France en 1940. Il y a eu 76 000 déportés, ce qui est beaucoup trop. Mais ça veut dire qu'il y a eu 225 000 personnes sauvées. Et toute personne sauvée l'a été par un miracle. On est tous des enfants du miracle. Et euh, ce miracle... Vous
0: êtes des rescapés de la Shoah également, d'une voilà, oui, certaine ça. manière. Quoi. Et est...
1: on est tous... Voilà, moi, je suis enfant de deux rescapés euh, de la Shoah. Tout à
0: fait.
1: Euh, et donc, euh, ce, ces miracles ont été faits souvent en liaison avec la société civile contre un pouvoir, un gouvernement qui était collaborateur. Donc, comment ça s'est fait tout, Toutes ces histoires individuels font la grande histoire.
0: C'est ça, vous participez voilà, par on, le, au récit national. Et par national. nos archives,
1: on participe à cette grande histoire.
0: Tout à fait. Donc, et vous faites même, hein, comme travail de mémoire, je crois que vous organisez des voyages hein, oui. sur le site des voyages oui. de mémoire, un hein, mémorial, Absolument. sur le site d'Auschwitz-Birkenau. Oui. Pour, vos, pour, pour nos salariés, pour, pour, pour l'ensemble de
1: nos... De, de, de...
0: Alors, vous avez cette belle partie, cette première partie de la fondation OSEE-MES, oui. Vous avez aussi un volet de l'enfance qui est oui. extrêmement important et qui, je crois, est le cœur ben de, est... De, du métier oui. euh, de, de la de la fondation également. Et vous êtes très pré... Alors, vous faites différent et c'est ça qui est très intéressant parce que vous avez une palette de d'outils. Et, ben et si
1: vous voulez, on a hélas hérité de la situation qui a été celle de la guerre et de l'après-guerre. Donc, euh, des billets d'enfants sauvés, ça c'est le euh, le miracle. Euh, ces enfants, on a découvert à la libération qu'ils étaient orphelins. Donc ils ont été dans des, dans des maisons d'enfance, ce qui était un terme pudique pour ne pas dire orphelinat, mais euh, ils ont été ram ramenés à la vie, euh, sauvés euh, dans leur vécu euh, par l'Osée, par, par, par les éducateurs de l'Osée. Donc cette histoire, ces histoires, relèvent aussi de la grande histoire. Euh, le... Et on a eu parmi ces enfants des très, grandes, des très grands hommes, des très grandes femmes. Oui. Elie Wiesel, Ravlau, Elie Buzyn qui nous a quittés il y a quelques mois, temps. Il y a très peu de temps. Bah, chacun, chacun est dépositaire aussi de son propre parcours de vie et son propre parcours de reconstruction. Donc tout ça est, est fondamental. Euh, donc voilà le, le sujet mémoire. Euh, Aujourd'hui, euh, 70 ans, 75 ans plus tard, on est toujours héritier de cette histoire, mais on a, on est dans, la, dans un travail actif. Donc, quel est le vous êtes dans le concret, dans donc le vous concret, présentez des... l'association au quotidien. Qu'est-ce qu'elle fait Elle accueille des situations qui sont heureusement plus celles d'il y a 75 ans. C'est plus, c'est rarement des orphelins. Ça peut arriver, mais c'est rarement des orphelins. Par contre, le plus souvent, c'est des enfants en, en, en détresse. Et détresse constatée par les tribunaux, par les tribunaux pour enfants. Donc, c'est des enfants qui nous sont confiés sur un mandat judiciaire. Donc, c'est ces enfants à l'association. Et c'est financé par les pouvoirs publics. Ça fait partie de la charte républicaine que les enfants en grand danger sont financés par la collectivité nationale. Ces enfants, euh, ils sont soit placés, donc dans, on a aujourd'hui six maisons d'enfants dans le périmètre de l'Ausée. Soit euh, placés dans des familles d'accueil, donc nous sommes employeurs d'une centaine de familles d'accueil, soit simplement ils sont dans leur, dans leur environnement familial, mais la situation étant préoccupante, le juge a souhaité qu'un travailleur social soit là pour euh, assurer le, le tutorat euh, de la situation. Donc, alors, grâce a... à la
0: fondation Avalité, voilà. vous, vous êtes conseil éducatif aux familles, oui. de, qui, qui là permet d'accompagner de, 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 voilà, à la parentalité. Donc, c'est très alors, important aussi. Vous, vous faites beaucoup alors, de choses grâce à.
1: Absolument. Alors, là, je vous décrivais dans l'association le schéma de financement gouvernemental. C'est clair que lorsqu'on veut aller plus loin euh, en direction des besoins de précis de la communauté juive, dans des situations moins dégradées, heureusement euh, et être un peu en amont de, de, de situations plus graves, ça veut dire que c'est nous qui payons. Enfin, nous, ça veut dire collectivement euh, le, la Fondation et les donateurs qui apportent à la Fondation qui nous donnent donc les moyens d'adresser, au-delà du principe d'ouverture à tous, une, une écoute particulière aux besoins si, spécifiques de la communauté.
0: Alors, pour les citer comme ça, vous, faites, euh, vous soutenez aussi une médecine préventive en milieu scolaire, oui. grâce à la, à la Fondation la Dans MES. les écoles juives Dans dans les écoles juives, dans les écoles non juives également non, Vous êtes non, présent non, 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 non. Alors, dans on, les écoles
1: on est, euh, on est présent dans, dans le monde laïque, on est présent dans, la, dans une fonction d'auxiliaire du service public. Et on sait combien la médecine scolaire est déficiente partout, y compris dans, la, dans le schéma éducatif laïque. On essaye de faire mieux dans le, dans le schéma éducatif communautaire. Et notamment grâce au Fonds social qui fédère les associations, mais aussi aux différentes structures so scolaires de la communauté. Et on, est, on a développé un système de médecine scolaire dans, dans, les, dans les écoles de la communauté.
0: Mais comme on le disait dans, dans l'objet de, de la fondation, vous venez... En aide aux personnes, que ce soit aux oui, personnes oui, en difficulté, bien sûr, bien distinction d'origine, de confession bien sûr, bien sûr, bien ou de bien, résidence. Vous rentrez tout à fait dans bien les sûr. valeurs républicaines. Alors, je vais pas citer toutes, les... parce qu'il nous laisse pas, on a l'impression qu'on a toujours plein de temps et en fait non, ça passe toujours pas trop vite. Ça donc, va, oui. donc euh, on a parlé de, de, de l'enfance. De la mémoire. Il y a aussi, bien évidemment, le volet solidarité oui. qui, qui est proche aussi. Donc, vous avez le service social santé et l'UABIB, vous avez des, des, oui. des tas d'accompagnements. De, de, alors, au-delà de... On a parlé un peu des outils, j'avais envie de vous... J'ai deux grosses questions pour, oui. pour finir quasiment cette, cette interview. C'est la première. Quelles sont les valeurs que, qui vous tiennent à cœur euh, à voilà. la Fondation MSE et, et quelle est votre définition de la philanthropie dans un monde où on en a de plus en plus besoin, je crois bon,
1: Les valeurs qui nous inspirent sont les valeurs de, du judaïsme et les valeurs de la République. Et elles s'harmonisent très bien, donc il n'y a, a pas de débat. Euh, et le mot philanthropie euh, ben, rejoint euh, volontiers cela c'est un mot grec euh, qui veut dire euh, l'amour de l'autre l'amour de, de l'humanité euh, je dirais qu'il y a le même mot en hébreu c'est euh, gmiloutrasadim hein, tu, as, tu vas aller euh, faire la bienfaisance donc euh, les, je crois, les Maximes des Pères nous, ex, nous expliquent que la religion juive elle est euh, fondée sur trois piliers Torah, donc l'étude avoda. Euh, le rite et euh, est Gmilutrasadim, c'est-à-dire le, le travail social. Donc voilà, nous, on, on tient un pilier du... du... Pour moi, le, la philanthropie, c'est un des trois piliers de la, de, du judaïsme et chacun gère un peu sa triangulation personnelle. Donc, euh, moi, j'ai mis un peu, un peu plus de, 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 de l'action sur le troisième pilier, euh, un peu moins sur les deux premiers, mais chacun gère sa triangulation. Voilà.
0: En tout cas, à la Fondation euh, Osé MES, vous le tenez avec brio. On était ravis de, de souligner de, de que vous veniez raconter un petit peu à nos auditeurs euh, le, les, les actions qui sont parfois un peu méconnus de, de votre voilà. fondation et on était ravis de, de, de les connaître. Juste encore un petit mot, vous si
1: j'ai vu que derrière moi, il y a des, des grands noms qui vont s'exprimer, notamment Lionel Nakash, Tout à fait. Une de mes grandes fiertés à l'oser, mais soutenue dans ce ça par la fondation, c'est qu'on s'est doté d'un conseil scientifique avec des très grands référents scientifiques et je suis fier D'avoir Lionel Nakache parmi les membres de la fondation de, du conseil scientifique de, de l'OSE.
0: Et nous sommes heureux, nous, d'avoir pour notre émission euh, fgf Philanthropie toujours de, de belles euh, personnalités à euh, recevoir. Et maintenant, Rémi, euh, place à la fameuse chronique euh, patrimoine, Rémi Serouya, qui est le directeur administratif et financier de la fondation du judaïsme français.
2: Merci Véronique, merci Jean-François Kutman, et encore bravo pour vos réalisations et votre définition de la ph philanthropie. Bonjour à tous. Avez-vous déjà entendu parler des termes suivants Réserve héréditaire et quotité disponible. Si c'est le cas, alors vous avez sûrement compris que ce mois-ci, nous allons aborder le sujet des successions. En France, les successions ont vocation à protéger les héritiers. Il n'est donc pas possible, par exemple, de rayer de sa succession un héritier direct, même si un testament prévoit le contraire. En cas de décès, et si le défunt l'a souhaité, son patrimoine peut être partagé entre la réserve héréditaire et la fameuse quotité disponible. La réserve héréditaire est obligatoirement attribuée aux héritiers que l'on appelle les héritiers réservataires. Ces héritiers réservataires sont d'une part les enfants et d'autre part le, congé, le conjoint survivant. Les ascendants ne sont pas et c'est important des héritiers réservataires. En revanche, la quotité disponible peut être utilisée librement par le testateur. Elle peut être versée à un autre membre de la famille, à des amis, à une association ou à une fondation reconnue d'utilité publique. Un point important, à quoi les héritiers réservataires peuvent-ils avoir droit Eh bien, en présence de descendants, par exemple, la réserve héréditaire est égale à la moitié de la succession en présence d'un enfant les deux tiers en présence de deux enfants, les trois quarts de la succession en présence de trois enfants ou plus. Nous l'avons donc tous compris, la réserve héréditaire dévolue obligatoirement aux conjoints survivants et aux enfants ne correspond jamais à la totalité du patrimoine du défunt. En effectuant une donation de son vivant au profit de la fondation du judaïsme français, par exemple, ou en le mentionnant sur son testament, le donateur contribue à faire perdurer ses valeurs, ses convictions personnelles et son attachement à une cause qui lui tient à cœur. Merci à vous et bonne journée.
0: Merci Rémi pour Merci. cette chronique et pour notre seconde partie d'émission, comme Jean-François Gutman vous l'avez annoncé, nous recevons le, le neurologue Lionel Nakache pour son ouvrage Apologie de la discrétion aux éditions Odile Jacob, qui sera interviewé comme d'habitude par Périne Simon-Naoum. Lionel Nakache, bonjour.
3: Bonjour Périne.
4: On vous connaît bien sur cette antenne vous êtes neurologue à la Pitié-Salpêtrière, vous êtes chercheur en neurosciences, vous avez fait partie du Conseil national d'éthique et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages aux éditions Odile Jacob, des ouvrages qui, comme celui que vous publiez ces jours-ci, Apologie de la discrétion, comment faire partie du monde, sont des ouvrages qui mêlent invention, curiosité et science et donc, dans ce, ce, ce nouvel ouvrage, Apologie de la discrétion, vous vous interrogez sur ce que veut dire faire partie du monde. Mais bien sûr, vous le faites à votre façon, euh, c'est-à-dire en partant de la science, en partant des mathématiques et en, euh, disant, en partant de ce terme de discrétion. Et je voudrais tout de suite pour nos auditeurs que vous nous définissiez finalement, cette perspective très singulière qui est la vôtre.
3: Ben merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il faut que je lève le, tout de suite le malentendu du titre, mais je jouais avec ça dans l'expression, évidemment. C'est que le, le terme de discrétion, en tout cas le sens que je donne à ce terme dans ce livre, ce n'est pas le sens usuel, la qualité psychologique d'être quelqu'un de discret. Euh, mais on, on pourrait même réfléchir, parce que du coup, le, le mot devient polysémique, comment on peut le faire raisonner Mais c'est pour revenir, comme vous le disiez, Perrine, sur euh, un concept mathématique très simple. C'est qu'effectivement, si on s'intéresse à notre lien au monde, on va considérer qu'on appartient au monde, qu'on fait partie du monde, donc qu'on fait partie, disons, de ce grand ensemble qu'on peut appeler le monde, et on est un des éléments de cet ensemble. Du coup, on peut, par association d'idées, faire appel à ce qu'on a tous appris mathémat en, en mathématiques au, au collège et au lycée, c'est que les mathématiques nous donnent ces deux, ce, une sorte de paire de concepts qui, je trouvais, étaient éclairants, d'un côté des ensembles qu'on va appeler « discrets », c'est-à-dire que non seulement chacun des éléments qui les composent sont différents des autres, mais en plus les frontières entre chaque élément et les autres sont absolument nettes, définissables. L'exemple le plus simple, les antinaturels, grand N qu'on apprend, eh bien, le nombre 2 par exemple, il suit le nombre 1, il précède le nombre 3 et on peut identifier ses voisins. Et à l'inverse, on a des ensembles qu'on appelle des ensembles continus en mathématiques. Dans les ensembles continus, c'est ça l'originalité de ces ensembles. Les éléments qui les composent demeurent différents de tous les autres, mais désormais il est très difficile d'établir une frontière franche entre un élément et un autre. Euh, et donc si on reprend l'exemple des nombres, cette fois-ci l'ensemble le des réels, grand R, c'est l'exemple parfait du premier ensemble continu de nombres, et là maintenant le nombre 2 il existe toujours, mais vous ne pouvez plus lui identifier des voisins immédiats. Euh, entre 1 et 2, il y a une infinité de nombres. Et 1,9 et 2, entre les deux, vous aurez encore une infinité et infiniment. Euh, et pourquoi utiliser cette, euh, cette paire de... Donc c'est ça, discrétion. Alors, euh, je me suis rendu compte d'ailleurs que le mot continuité existe, tout le monde sait ce que ça veut dire, mais on n'a pas vraiment d'équivalent. Alors il euh, n'y a pas le mot de... Di... alors Il y a le, le terme de discrétisme parfois, mais qui est un terme très technique, qui n'est pas dans le vocabulaire commun. Euh, et le, nom, le terme de discontinuité, c'est presque définir ce que j'appelle cette discrétion, donc être un ensemble mathématiquement discret, mais le définir en négatif par rapport au continu. Euh, donc il n'y a pas de terme pour définir positivement cette propriété de discrétion, donc j'ai proposé d'utiliser discrétion dans, dans ce sens-là.
4: Bien, alors on va tout de suite quitter euh, le domaine proprement mathématique, où d'ailleurs je n'aurai pas ma place. Vous savez que c'est une émission sur la philanthropie. Oui. Et donc, euh, évidemment, la question euh, euh, qu'on voudrait vous poser ici, c'est que la philanthropie, on peut très bien l'analyser à travers ces deux termes Absolument. que vous utilisez. Euh, la philanthropie, c'est aussi... Une manière d'être au monde, euh, mais je dirais une manière d'être au monde, pas n'importe laquelle. Euh, et, et je voudrais euh, mettre en fait euh, le, le, la démonstration que vous donnez dans cette Apologie de la discrétion, donc à l'épreuve de la philanthropie, ou on pourrait dire à l'inverse la philanthropie à l'épreuve de la discrétion. Comment est-ce que, à partir de la discrétion mathématique, on pense la philanthropie, et comment on pense euh, l'un des, des éléments sur lequel elle, elle repose, qui est une forme d'empathie, c'est-à-dire une relation très particulière mmh. avec les autres.
3: Ah bah merci beaucoup, et puis c'est magnifique parce que le, la fin de ce livre... Euh consiste en une série d'exercices d'application de soumettre euh, la théorie à l'épreuve. Voilà, c'est
4: un exercice d'application C'est un nouvel exercice, exactement, merci
3: beaucoup. Euh, et, et donc, en fait, effectivement, je pense que le concept sur lequel on peut faire raisonner et qui est exploré dans ce livre, c'est celui de l'empathie. Euh, parce que je n'ai pas dit peut-être quelque chose comme je voulais définir, comme vous le demandiez le terme de discrétion, je n'ai pas dit pourquoi j'utilisais ça. En fait, tout simplement parce que, indépendamment de, de, de cet ouvrage, lorsqu'on peut imaginer notre lien aux autres, aux autres humains, au monde non humain, et à nous-mêmes, notre passé, etc., on peut en gros, je pense, avoir ces deux modes de résonance avec, nous, avec les autres. C'est-à-dire soit des liens en continuité, avoir l'impression qu'on fait partie d'un grand tout, qu'il n'y a pas vraiment de frontières entre vous et moi, entre la nature et moi, entre moi et mon passé, qu'on est continu. Et à l'inverse, on peut avoir un modèle dans lequel on imagine qu'on est des entités subjectives différentes les unes des autres, séparées, euh, en contiguïté, mais pas en continuité. Euh, et c'est pour ça que le passage par ce concept mathématique me semblait euh, utile. Et en ayant dit cela, on peut du coup revisiter l'empathie, et une des grandes découvertes des neurosciences de la deuxième partie du 20 siècle, c'est qu'on dispose de deux mécanismes pour exercer notre empathie. Deux mécanismes cérébraux, psychologiques, euh, neuronaux, euh, euh, et pour le dire très clairement, lorsque vous voyez par exemple quelqu'un qui est en état de souffrance, vous, exercez, vous pouvez ressentir une empathie par deux systèmes complémentaires, le premier, c'est une forme d'empathie de, euh, réflexe, euh, automatique, vous n'avez pas tellement de contrôle sur elle, et qui est une, une empathie, on appelle ça une empathie miroir. Et d'une certaine manière, pour aller vite, c'est en fait, vous vous sentez concerné par la douleur de l'autre, parce que c'est comme si c'était vous, vous avez presque mal à sa place. Et d'une certaine manière, cette composante-là, si on lui applique le prisme de cette paire de lunettes discret continue, elle se rapproche plus d'un lien continu. C'est-à-dire, je, je, je me sens concerné par votre souffrance parce que vous, c'est moi, en fait. Euh, donc, euh, non pas deux êtres différents, mais comme si on avait une extension de nous-mêmes, une continuité, et on a des systèmes cérébraux qui répondent de manière automatique, etc. Et on a par ailleurs une deuxième modalité de l'empathie, qui est beaucoup plus difficile à exercer parce qu'elle demande notre engagement volontaire, notre effort, on peut la contrôler, on peut s'abstraire de le faire. Euh, cette fois-ci, c'est une empathie, euh, euh, on pourrait dire, plus altruiste, sans être péjoratif sur la première, mais cette fois-ci, je me sens concerné par votre souffrance, non pas parce que ça pourrait être moi, mais parce que c'est vous, et qu'au nom du principe de solidarité ou de responsabilité, je me sens euh, lié à vous. Euh, et donc voilà, cette deuxième forme-là, elle est plus, euh, plus discrète, et donc on pourrait se demander de la philanthropie, je pense qu'elle fait appel aux deux mécanismes de résonance, et je ne dirais pas du tout qu'il y en a un qui est mauvais et un qui est bon. D'abord, je ne vois pas qui je serais pour le dire, mais c'est notre condition humaine. On est en permanence tiraillé par les deux, et donc j'ai l'impression, comme expérience personnelle, ou quand je vois aussi dans le milieu de la recherche le, la philanthropie ou le mécénat, on peut avoir des personnes qui le font parce qu'elles ont eu un, 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 une trajectoire personnelle ou familiale euh, qui les amène à se rapprocher du monde de la médecine ou de la recherche et du soutien, et qui vont vous dire même, euh, voilà, je me sens concerné euh, à travers euh, ce que moi j'ai pu ressentir. Et puis d'autres à l'extrême qui ont une, une vision très euh, plus sur la modalité de l'empathie euh, euh, non réflexe. Et je pense que les deux sont utiles dans la philanthropie, hein, euh, qu'elles qu doivent être sollicitées toutes les deux. Euh, ça pourrait être intéressant d'interroger aussi euh, les acteurs de la philanthropie, et puis aussi peut-être sur les modalités d'appel à la philanthropie, au don par exemple, c'est est-ce euh, qu'on va plutôt faire résonner les gens euh, de manière miroir, ou est-ce qu'on va essayer de, de, de passer par la lucidité d'un lien avec les autres qui n'est pas un lien de continuité, mais un lien d'un principe euh, euh, plus, plus, plus abstrait, de dire je me sens concerné parce que je considère que je dois l'être, même si je sais que je ne suis pas euh, la personne qui souffre.
4: Et euh, hormis, euh, euh, je dirais, hormis le cas propre de la philanthropie, oui. comment est-ce que ce double principe, dont on voit bien d'ailleurs qu'on est à la fois dans euh, la discrétion et dans la continuité, euh, comment est-ce que ça nous conduit finalement à faire partie du monde Qu'est-ce que ça veut dire faire partie mmh. du monde Et de quel monde parlez-vous
3: ouais, Merci beaucoup, parce que c'est la question qui est au cœur de, de, de cette réflexion. Euh, une fois qu'on utilise cette paire de lunettes, et souvent en science, on aime bien utiliser, euh, et dans la pensée et en philosophie aussi, on aime bien utiliser des, des concepts qui sont presque radicaux, c'est-à-dire qui nous permettent de penser les choses de manière entière, euh, plutôt que de manière molle, et pour voir où ça nous conduit. Et l'impression que j'ai, c'est que si on exerce, ou si on dérive une éthique, donc une, euh, une décision de nos, de, de nos liens au monde, à la lumière du principe de discrétion, donc on se considère comme étant différent de tout le reste, et de manière radicale, je pense qu'on arrive dans quelque chose qui n'est pas vivable. Donc on a besoin aussi d'un de de, de, dosage de continuité. Alors, je ne vais pas le de, de développer maintenant, mais je pense qu'il y, y a quelque chose dans la discrétion radicale qui finit par une forme d'égoïsme radical, même un égoïsme avec soi-même, on pourrait dire, avec les différentes. Et à l'inverse, la continuité entière, je pense qu'elle arrive dans beaucoup d'écueils, et en gros, l'écueil principal, c'est une façon aussi de renommer des choses. Euh, vous savez, euh, parfois, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes en lien avec les autres, mais la façon de laquelle vous vous sentez lié aux autres, c'est uniquement de considérer les autres comme des objets, euh, et vous êtes dans une sorte de, de, de projection narcissique où les autres font partie de vous parce qu'en fait, euh, vous n'avez pas quitté votre nombril. Une fois de plus, c'est sans être moraliste de voir les deux extrêmes. Donc je pense qu'on a les deux. Et ce que je propose, c'est que dans pas mal de situations, euh, ça peut être utile de commencer par prendre conscience du fait qu'on est discret. Donc je ne suis pas vous. Euh, c'est la première étape, mais de immédiatement faire suivre cette première étape par euh, un, ce que j'appelle le comme-si de la continuité, de dire je sais que je ne suis pas vous, mais au nom des principes qui vont guider euh, mes actions, je vais faire comme si nous avions un lien de continuité, mais je le sais, et c'est moi qui le crée, C'est pas que je pense qu'il existe vraiment, et donc je pense qu'on peut essayer de l'appliquer euh, à travers ce double temps, euh, et que si on reste enfermé dans un seul des deux temps, ou si on saute le premier temps, on peut arriver à des, je pense, à certaines formes d'écueil, et peut-être, j'essaie de voir en quoi ça peut éclairer certains des malaises contemporains qu'on voit, parce que les questions du lien et de l'appartenance au monde, on le voit dans des aspects intersubjectifs, individuels, sur par exemple aujourd'hui, des questions aussi, de, de soutien de causes progressistes, de causes de, de, de victimes de discrimination XY, tous les, les, les causes aussi à travers des combats qu'on peut regrouper sous les termes de wokisme par exemple, de voir à quel point on peut analyser le wokisme sous l'angle discret du continu, voir comment défendre une cause mais sans tomber dans un écueil de continuité, et puis il y a évidemment le rapport au, non, au monde non humain aujourd'hui qui devient une urgence politique, celle de la politique écologique au sens large du terme, donc. et puis la rapport avec nous-mêmes, avec notre passé individuel, collectif. Donc c'est pour ça que je trouve que cette paire de lunettes, elle peut nous permettre de réfléchir sur ces, ces, au moins ces trois cercles concentriques de l'appartenance au monde. J'appartiens à moi, j'appartiens à la collectivité humaine et j'appartiens au monde euh, non humain aussi.
4: Alors je crois que donc, nous sommes en train de, de parler de votre livre Lionel Nakache, Apologie de la, de la discrétion. On voit bien toutes les pistes finalement. Euh, que ce livre si suggestif euh, ouvre et euh, donc je, je laisserai de côté le, le, le côté proprement scientifique pour vous amener euh, pour la suite de cette émission donc sur le côté politique et social mmh. parce que euh, ce qui est euh, extrêmement fécond euh, je pense c'est la manière dont l'application de ce couple finalement euh, tiré des mathématiques nous permet euh, exactement ce que vous nous dites donne d'autres lunettes permet de Voir le monde euh, à travers d'autres focales. Et euh, ce qui est toujours euh, euh, très, très suggestif chez vous, c'est que euh, vous mêlez le scientifique le politique et le spirituel. Donc, évidemment, je vais venir, à, avant de venir peut-être au politique, vous interroger un peu sur le spirituel, puisque vous convoquez aussi le judaïsme. Oui. Le judaïsme et le christianisme, si j'ai bien compris, euh, le judaïsme serait plutôt du côté de la discrétion, mm -hmm. c'est-à-dire en fait de la coupure, oui. de la rupture, tandis que le christianisme, lui, irait plutôt euh, du euh, côté de la du côté de la continuité. Discrétion du côté du judaïsme euh, dans la séparation de la transcendance, ouais, d'abord ouais, avec ouais, l'homme, ouais. mais aussi, vous le montrez très bien, dans la définition du temps, dans la nomination, mais aussi euh, euh, vous partez du côté de l'histoire et de la vie des communautés, donc euh, dans l'absence de prosélytisme mmh. et dans la manière dont euh, les juifs euh, se conduisent, finalement, se conçoivent dans, euh, dans les sociétés humaines. Euh, D'un autre côté, on a aussi le concept de communauté juive qui nous ramènerait du côté de la continuité. Alors, on pourrait parler des heures, mais je voudrais voilà que vous développiez un petit peu euh, du côté du judaïsme ces deux idées.
3: Oui, c'est vrai que du côté du judaïsme, c'est fascinant parce que effectivement, euh, ma première lecture, c'était de voir qu'il y a beaucoup de principes qui, euh, dans le judaïsme, qui s'apparentent à cette discrétion. Et c'est vrai que, par exemple, Peut-être que le monothéisme juif, ce qui peut le distinguer euh, de, des versions chrétiennes du monothéisme, c'est notamment qu'il y a une, fr une frontière absolument, euh, pour le coup, très 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 tranchée, notamment entre l'idée de Dieu et l'idée des hommes. Il y a un face-à-face -face entre un homme debout et, et une divinité, euh, et, et, que, et que cette frontière n'est jamais floue. Et qu'évidemment, euh, euh, alors, je, on en parle très rapidement, et il ne s'agit pas de dire que le judaïsme, c'est la discrétion, et que les christianismes, c'est la continuité, C'est pas le coup. on a compris qu'on est toujours entre les deux Mais dans mmh. la pondération, je pense mmh. qu'effectivement, il y a une pondération plus importante, conceptuelle ou talmudique sur l'aspect discret, et qu'en euh, en, en regard, le christianisme, par exemple, même la notion d'un homme-dieu, la notion d'une sorte de, 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 de frontière un peu floutée entre le divin et l'humain, euh, ici, évidemment, euh, passe par une sorte de continuité, une forme de passage de continuité. Et quand on explore cela, on peut voir qu'en fait, le judaïsme lui-même a des, des composantes continues. On peut se demander si des mouvements, des conceptions chassidiques, euh, des formes de piétisme, qui font souvent appel à un aspect parfois un peu anti-intellectuel, euh, qui vise la communauté, quelque chose d'océanique, euh, de dionysiaque, qui n'a pas besoin de passer par le savoir, par la réflexion, certaines de ces tendances, elles semblent là basculer plus vers du continu. Euh, et à l'inverse, on a aussi des principes très discrets dans, dans le christianisme, dans les différentes formes. Donc effectivement, et puis aussi peut-être un dernier mot si j'ai le temps, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est que même du point de vue du judaïsme, la version de la discrétion radicale, ce n'est pas vivable. Et je, fais, je, je commente un passage, notamment euh, euh, midrashi, qui s'intéresse, vous savez, euh, à, à l'épisode de Sodome et Gomorre, euh, deux cités qui ont été détruites. Et ce qui est intéressant, c'est que le, le défaut, entre guillemets, qui est attribué par le Talmud aux habitants de Sodome et Gomorre, ce n'est pas du tout celui qu'on a spontanément en tête, de perversion sexuelle, etc. Le, 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 le défaut, c'est leur principe, c'est dans le, le traité des pères, leur principe à, à Sodome et Gomorre, c'est « ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi ». Quand vous le lisez, vous dites, mais c'est quoi le problème? Euh, on, a, on parle pas du vol, là. C'est pas ce qui est à toi et à moi. En fait, ça vise cette, cette, for cette forme radicale de mmh. discrétion, qu'on est totalement séparés les uns des autres et qu'on ne veut rien avoir à faire avec les uns avec les autres. Et c'est ça qui est visé par ce. Euh, donc c'est intéressant de voir qu'une une tradition qui a l'air spirituelle, qui a l'air assez dominée par du discret, elle-même revendique l'idée que, par contre, la version radicale de ce concept n'est pas vivable, en fait. Voilà, juste pour, voilà, pour redonner, comme vous le faisiez, la complexité de, de ce tableau.
4: Alors, euh, je voudrais, pour, pour finir, Lionel Nakache, revenir donc aux questions politiques et proprement sociales de cet ouvrage. Parce que encore une fois, ce qui est extraordinaire dans Apologie de la discrétion, c'est la manière dont ça nous, ça nous ouvre des perspectives sur des problèmes, des questions sur lesquelles nous avons l'impression d'avoir atteint une aporie, c'est-à-dire d'être bloqués. Et vous parliez du wokisme, euh, on peut parler des philosophies identitaires, on peut parler de l'environnement. Euh, dans les quatre minutes qui nous restent, est-ce que vous pouvez justement nous ouvrir quelques-unes de ces pistes
3: Oui, alors merci. Je, en quatre minutes, euh, je pense que souvent, lorsqu'on est confronté à, à cette question du, de la relation, d'un problème de relation entre nous et quelque chose qui n'est pas nous, la nature par exemple, ou les autres, euh, on, est, on est souvent euh, poussé par l'idée d'une primauté de la continuité. De se dire, en fait, pour me sentir vraiment concerné par toi, il faut vraiment que je me représente comme étant en continuité avec toi, et notamment avec la nature. Et ma réponse à ça, bah, en tout cas la proposition de cette éthique, c'est de dire, on n'est pas obligé. En fait, on peut avoir un souci extrême de l'autre, sans passer par une identification ou par une mise en continuité avec l'autre. Et je prends un exemple, euh, j'ai découvert beaucoup de choses en écrivant et en pensant ce livre, et par exemple dans le domaine, et puis c'est parce que ce n'est pas mon, mon expertise, mais dans le domaine de la philosophie, philosophie politique du rapport à la nature, j'ai découvert par exemple l'œuvre de Arne Ness, qui était un philosophe norvégien, spinoziste. – le fondateur
4: de l'écologie profonde. –
3: Exactement, et, et j'ai lu certains de ses ouvrages et certaines de ses interviews, et, et je trouvais ça intéressant parce qu'il relate notamment un, un épisode, mais qui peut être symptomatique, il y a eu à un moment donné en Norvège un conflit qui s'appelle le conflit Dalta à LTA, euh, parce que l'État norvégien voulait construire une centrale sur, un, sur une rivière, centrale électrique, et il y a eu un, euh, un peuple lapon qui s'opposaient, en fait, euh, et qui manifestaient, et donc Arnones s'était engagé euh, et avait courageusement euh, euh, participé à ces luttes. Et Arnones, pour le décrire, il est décédé maintenant, mais c'est un homme qui était résistant pendant la guerre contre le nazisme en Norvège, qui est devenu philosophe par la suite, qui, qui est un homme qui a une vie singulière. Euh, et en fait, ce que raconte, ce que relate Arnones, c'est qu'à un moment donné, il y a un des, un des, des, des lapons qui est inter interrogé par est un policier très, très beau, et qui ça. dit, en fait... Euh, je reste là parce que je suis la rivière. Je suis la rivière. Ce n'est pas « je me sens concerné par la rivière », je suis la rivière. Et Arnones va utiliser, ça c'est un exemple, mais va développer le fait qu'on devrait abandonner notre identité euh, étriquée, narcissique, cartésienne, subjective, pour une sorte d'identification avec le monde. De, et, et ça, pour moi, c'est évidemment une sorte d'illusion, de vertige, de continuité. Et donc je pense qu'on peut développer un, une sollicitude, une, une empathie et un concern, euh, d'être concerné de manière politique par le monde non humain, par la nature non humaine, euh, sans néanmoins euh, verser dans la continuité. Mais passer par « je ne suis pas la rivière, mais je me sens euh, responsable de la rivière parce que c'est comme si j'étais euh, continu avec la rivière », quelque chose comme ça.
4: Bien, bah, Lionel Nakache, malheureusement, nous sommes obligés d'arrêter de, de, là, mais euh, les auditeurs auront compris qu'ils euh, doivent se précipiter sur votre livre... Apologie de la discrétion qui vient de paraître euh, aux éditions Odile Jacob. Comment faire partie du monde Parce que euh, c'est réellement aujourd'hui l'un des livres, je crois, euh, qui nous permet de retrouver foi en l'avenir, parce que ça nous permet de retrouver confiance en nous-mêmes.
3: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment.
0: C'était Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois à 13h sur RCJ.